0: ¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? TikTok me ha mostrado la historia de una chica eh, que se grababa delante de la cámara con, con un vendaje en un, en un ojo. Bueno, me llamó la atención, como ya sabéis, hace poco me intervinieron de un ojo y el día, bueno, dentro de poco me van a volver a intervenir del ojo para quitarme una catarata y corregirme la miopía ya que el, el cristalino lo tengo regulero bueno para vuestra tranquilidad que sé que, que muchos de vosotros os interesáis es una operación menor no reviste grandes riesgos y, y va a mejorar mi calidad de vida enormemente me puse a verme el vídeo de TikTok de la chica que estaba emocionada y con la voz eh, entrecortada y cargada de emoción, pues decía que probablemente iba a perder el ojo y si lo conservaba iba a perder visión. ¿Por qué? Pues sin dar muchas explicaciones, la chica decía que por un mal uso de las lentes de contacto, lo que nosotros llamamos comúnmente las lentillas. Y ella decía que la había liado muy parda, que que, que había hecho un mal uso de las lentillas. Claro, a mí esto me dejó un poco perplejo, ¿no? ¿Qué significa hacer un mal uso de las lentillas? <risas> ¿Grapártelas en el ojo? ¿Utilizar un tornillo para atornillártelas a la córnea? ¿qué, ¿Qué es un mal uso de las lentillas? Seguí deslizando vídeos y claro, ya el algoritmo de TikTok vio que me interesaba ese tipo de historias macabras y vi a dos chicos más que habían perdido el ojo por las lentillas uno de ellos, un chico que decía que trabajaba en una discoteca los fines de semana un chico con un parche en el ojo es decir, había perdido el ojo y decía que por un mal uso de las lentillas claro, dices tú, pero vamos a ver yo llevo no sé dos décadas usando lentillas de forma intermitente, es verdad, pero, pero llevo tiempo usando lentillas. ¿Qué significa usar más las lentillas? Unos cuantos vídeos más tarde apareció la chica del ojo, la, la primera chica, la chica del primer vídeo, explicando todos los detalles de por qué había hecho mal uso, de cómo había hecho mal uso de las lentillas. La chica ya sí mostraba un ojo, un ojo operado, un ojo con mal aspecto y estaba algo más contenta, pues seguramente no habría perdido el ojo, y seguramente todo quedaría en daños y pérdida de visión, de, parcial de visión, pero no total, quiero pensar. La chica dijo que utilizaba las lentillas mal, como por ejemplo, no se lavaba las manos antes de manipular las lentillas, esto es una cuestión básica, a ver, todos los que tenemos lentillas, el óptico, te da instrucciones claras de cómo tienes que usar las lentillas. Y lavarte las manos antes de ponerte el dedo en el ojo es básico. Es decir, si tú te vas a meter en el dedo en el ojo o vas a estar tocando una cosita que luego va a ir a tu ojo, tienes que tener las manos muy limpias. Bueno, la chica no lo hacía. Lo siguiente que hacía es que no utilizaba líquido de lentillas, sino que a veces simplemente las metía en agua metía las lentillas en agua. Las lentillas van en un líquido que hidrata y limpia las lentes de contacto. La chica utilizaba líquido caducado o el mismo líquido viejo. La chica usaba lentes de contacto caducadas y la chica no respetaba los tiempos de limpieza. Es decir, eh, a veces se iba a dormir con las lentillas y utilizaba horas de más. Y además, si esto, si esto fuera poco, que esto me parece una aberración, pues la chica, cuando tenía síntomas de infección, irritación, ¿pensáis que dejaba de usar las lentillas? ¡Qué va! Seguía usándolas. Para llegar al extremo de perder el ojo usando lentillas, o puedes tener una mala suerte prodigiosa, en plan, no sé, una cosa paranormal o tienes que tener un descuido tremendo. Y todo esto que os cuento de las lentes de contacto y de gente en TikTok lamentándose porque ha perdido el ojo por usar mal las lentillas, a mí me lleva a pensar en, en lo necias, que son muchas personas, y ya no sé si esto va asociado a la juventud, porque obviamente... Hay muchísimos jóvenes responsables, responsables, trabajadores, cuidadosos, higiénicos. Pero quizá tengamos un amplio sector de la población que piensa que las normas no son para ellos. Porque ya no hablamos de la, de la gente que se salta a los semáforos, que no respeta los límites de velocidad, que sale de la rotonda desde el interior de la rotonda. No, hablamos de gente que no respeta normas que van destinadas a proteger su propio cuerpo, a cuidar de su vista, que es una cosa, creedme, bastante preciada y preciosa. Si tú crees que las normas no son para ti, si tú crees que las normas son para otros, pero tú puedes saltártelas y usar líquido de lentillas o no usar líquido de lentillas o usar higiene, o no tener ningún tipo de higiene, o respetar eh, la hidratación y el descanso, o no respetarlo, creo que tienes un problema que va más allá de la pérdida de la visión. Es un problema que tiene que ver con que no te sometes a ninguna autoridad. Creo que algo esencial en el desarrollo de una persona, de un ser humano, es la necesidad de dar cuentas, de tener que dar explicaciones y la necesidad de aprender a trabajar bajo autoridad. Creo que es, un, que es sumamente importante que desde niños, los niños aprendan, que tienen que respetar a los padres y que tengan padres que los metan en vereda que los regañen, que les corrijan, que les digan mal hecho y bien hecho. Ese tipo de cosas, ¿no? Cosas muy básicas, ¿no? No solo le digan qué guapo eres y mi hijo lo hace todo muy bien. Y hay que ver qué malo es el profesor que le tiene manía a mi hijo y lo suspende. O hay que ver ese vecino que dice que mi hijo bota el balón o yo qué sé, o ha hecho cualquier trastada como se le ocurre al vecino regañar a mi hijo. Ese niño... Y ese adulto tiene que aprender que además de los padres hay otras figuras de autoridad como puede ser la policía, los jueces los profesores o el médico que te dice, haga usted esto y tú lo haces Una persona que no aprende a respetar las figuras de autoridad va a ser una persona que va a ser profundamente desgraciada va a ser una ruina humana Va a ser una persona que va a ir a la deriva. Y lo peor de todo, va a ser una persona que se va a creer el centro de todo. Es decir, ¿quién es mi jefe para decirme que por qué llego tarde? ¿Quién es mi jefe para decirme que lo que he hecho es un mal trabajo? Y que esto, esto hay que corregirlo. Esta gente, alguien que vive así, va a ser una persona que no va a encajar con nada también piensa una persona que vive así cuando entra en una relación de pareja donde por supuesto va a haber reproches va a haber correcciones oye, esto que estás haciendo me molesta oye, o alguien que le llame la atención es que deberías de cumplir tu palabra no deberías llegar tarde no deberías de ser desconsiderado en fin, lo que pasa en cualquier relación y esa persona diga, pero es que yo tengo derecho, es que yo también tengo que descansar, es que tú también lo haces peor. ¿A dónde va a ir esa relación? Me, me aterra pensar la posibilidad de que vivamos y estemos en manos de una generación entera que no, no respeta la autoridad. El otro día veía a un policía nacional lamentándose creedme que he pasado de mirar Twitter varias veces al día a mirar Twitter una a dos veces al día, porque Twitter es tremendamente tóxico. Pues un policía lamentándose de una intervención policial. Creo que eran unos policías aquí en España que intervenían para eh, disolver una pelea. Y lo que a mí me parece inconcebible, pero inconcebible, es que, claro, llegan los policías... E intentan inmovilizar o detener a los que estaban pegándose y los amigos se enfrentan con la policía les empujan y les insultan claro, ah, si sea, ahora hay, que yo sé que hay policías que me escuchan y algunos los conozco personalmente he tenido el gusto de compartir conversación con algunos que un policía oiga insultos pues sospecho que no es una cosa que Extraña, ¿no? Ahora me da la sensación de que si estamos en manos de esta generación y esta generación, pues no tolera que un policía le diga, pues yo qué sé, cualquier cosa, en plan, yo qué sé, es que un policía te puede llamar la atención por cualquier tipo de infracción, es su trabajo. Y si a ti te molesta porque tu papá nunca te dijo mal hecho hijo, ni tampoco te dijo, pues si el vecino te regaña, estás castigado porque lo has hecho mal. Me da terror. Me, me da terror. Yo, yo esto me, me acuerdo cuando escucho las conferencias de Jordan B. Peterson y algunos chavales dicen, usted es la primera figura paterna que he tenido en mi vida. Y, y, y el Jordan Peterson es muy gracioso porque en su libro que tiene 12 pasos o 12 mandamientos para vivir o algo así, una de las cosas que dice es, ponte derecho, haz tu cama, trátate a ti mismo como si te importaras. En sí, fin, ¿nos parecen cosas como muy elementales? Levantad la mano a cuántos de vosotros tu madre te ha dicho, vuestra madre os ha dicho, ponte derecho, hijo, que vas doblado. O haz tu cama. Eh, también creo sinceramente que como cultura, si Occidente es una generación que ha sido criada así, Occidente va a ser devorada por otra civilización y por otra cultura que entiende la disciplina, que entiende el principio de autoridad. Y que por supuesto están dispuestos a comerse al mundo. A comerse al mundo porque no tienen una piel muy frágil. Yo ya en el pasado os he hablado de algunos problemas que hay en algunas empresas. Algunos casos los conozco de primera mano. Otros casos los conozco porque me lo han comentado amigos míos. Chavales jóvenes que no soportan que les digan mal hecho vuelve a hacer esto. Que no soportan que les digan por qué llegas tarde ¿cómo que por qué llego tarde? es que no sé qué chavales jóvenes que se aburren de los trabajos y se van que no toleran la decepción de otros ni la corrección, claro pues van a llegar otra gente y nos van a comer vivos porque están dispuestos a comerse el mundo